0: Een hele goede morgen vrienden, goed u hier weer te mogen treffen en bij elkaar weer te mogen zien en ik wil vanmorgen op deze vaderdag u eens bepalen bij een onderwerp dat niets met vaderdag te maken heeft en als, de, als mijn jongens dat horen dan zullen ze daar volledig mee instemmen. Want een renbaan en hun vader, dat uh, zijn twee termen die, die niet echt matchen. Dat zou dan meer met moederdag gepast zijn. Want ja, die weet weer alles over een renbaan te vertellen. Die al 25 jaar dagelijks, vrijwel dagelijks 10 kilometer hardloop. loopt. Maar goed, inmiddels ben ik dus via via ook wel een beetje een expert geworden. Dus ik zeg altijd... Mijn vrouw en ik, samen zijn we heel erg sportief. <lacht> en of dat nog zal gaan veranderen, weet ik niet. Ik wil u vanmorgen dus eens meenemen naar deze metafoor. Want als ik het, als ik het letterlijk zou moeten behandelen... had ik echt toch een ander, voor een ander thema gekozen. Zoals inmiddels een beetje duidelijk is geworden wellicht. Maar als metafoor... Als beeld komt het nog wel eens een keer voor in het Nieuwe Testament. Want daartoe beperk ik me vanmorgen maar even. Hoewel, ik moet erbij zeggen, soms uh, komt dat in de vertaling niet altijd uit de verf. Het grondwoord, en daar willen we gewoon eens nader bij stilstaan. En ik zal ook zo eventjes met u door de Bijbel gaan bladeren. En als u een Bijbeltje bij u hebt, nou volg me dan. En als u geen Bijbeltje bij me hebt. Dan kunt u dat allemaal via de powerpoint eh, bekijken. Maar we gaan zo eh, wat schriftplaatsen bezien... ...waarin dat beeld of dat woord, dat grondwoord rennen voorkomt. In de evangeliën treffen we het, eh, het al een aantal keren aan. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 20... ...dat, je, dat Petrus en Johannes op de dag van de opstanding rennen... ...naar het graf. En ik geloof dat in de MBG-vertaling dat dan wordt weergegeven... ...met ze liepen ijlings... Dus ...ze liepen gewoon snel naar het graf toe. Dan wordt het wel weer inderdaad vertaald met, met rennen. Het gaat dus inderdaad over snel lopen. En soms ook inderdaad eh, met het beeld daarbij in gedachten van een renbaan. Nou, we zullen dat vanzelf zien. Ik eh, ben absoluut niet uitputtend vanmorgen... ...want we zijn... Nou, pak weg... Ik... Ik doe, doe nu maar aan gok, maar ik meen dat het zo'n stuk of vijftien keer in het Nieuwe Testament dat grondwoord van rennen voorkomt. Maar ik wil u een stuk of vijf, zes schriftplaatsen eens laten zien. Om te beginnen. Dat is de eerste keer dat het in de brieven voorkomt en dat is in Romeinen 9 vers 16. En daar lees je dit. Dat de apostel Paulus dit zegt. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Eigenlijk staat hier ook dat woord voor rennen. Dus het hangt niet van af van of iemand wil, dan wel of iemand rent, maar van God die zich ontfermt. Dat rijmt ook nog beter als ik het zo zeg. Dus ook literair zou hier ook gewoon rennen moeten staan. En in ieder geval... Dat is het woord wat hier ge, gebruikt wordt. En dat hele context is een opmerkelijke. Want Paulus hier in dit hoofdstuk naar voren brengt, en het is een slecht begrepen schriftgedeelte, als u het mij vraagt. Paulus brengt daarin naar voren dat God het is die kiest. God is het die beschikt. Hij is, zo lezen we ook in dit hoofdstuk, de grote pottenbakker. En hij is het die ons als klei, want wij zijn klei in zijn handen. Hij vormt ons. En daarbij is een, de menselijke keuze, of een mens wil, of een mens zich uitslooft, of hard rent, dat is totaal niet van belang. Daar gaat het niet om, het gaat om God die zich ontfermt over dat klei, om even bij dat beeld te blijven. Eerder had Paulus... Want kijk, hij zegt, het hangt dus niet daarvan af. En dat is dus een conclusie. Eerder had hij gesproken over het beeld. Euh, nou, niet het beeld. Over de personen Jacob en Esau. Hij had ook al gesproken over Isaac. Altijd weer is het God die kiest. Die beschikt. Van tevoren. En dan lees je... Uh, u moet het allemaal nog maar eens een keertje teruglezen. Want ja, in de hele context kan ik er niet bij betrekken om voor te lezen... Maar dan zult u zien dat, dat daarbij benadrukt wordt van. Ja God uh, had zijn oog al laten vallen. Voordat de twee geboren waren. Op Jacob. Niet op Ezo. Voordat ze geboren waren. Voordat ze konden kiezen. Voordat ze konden lopen, laten staan, rennen. Had God al gezegd. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat, dat is, citeert Paulus dan ook uit het boek Genesis. gewoon een feit. Voordat ze geboren waren. Had God al gezegd. Via Jacob zal de lijn verder gaan. Waarbij ik trouwens moet zeggen, daarmee is helemaal niet gezegd... dat dus degene die niet uitgekozen is van het heil verstoken is... daar gaat het niet om, Het gaat om vooraan. Uitverkiezing is nooit ten koste van de ander. Eigenlijk is het zelfs zo, het gaat ten dienste van de ander. De zegen zou via, via Jacob verlopen en zou gaan, ook naar, trouwens naar zijn broer Ezo... Hij hield, daarom hield hij ook zijn hiel vast. Ja, dat wordt heel vaak negatief opgevat. Dat hij, hij was een heel lichter, we, zeggen we dan. Maar je kunt ook zeggen: Hij hield hem Bij zijn geboorte hield hij zijn broer al vast. Dat was Jacob. Daartoe was hij ook uitverkoren, beschikt. Dat gaat nu even om dit ene punt. Namelijk: Het is niet onze keuze. Dat denken wij vaak. En. ...evangelisch als wij zijn... Hè? ...dat een reformatorisch iemand zal dan zeggen... Van, ...dat die evangelische dat zijn Arminianen... ...die denken allemaal dat het maar gaat om de menselijke vrije wil... ...en dan zeggen ze dat is, dat is niet bijbels... ...en daarin ben ik ook zeer reformatorisch, daarin. Ik geloof ook inderdaad dat het God is die beschikt... ...en als je hem mag kennen... ...dan heeft hij jouw ogen daarvoor geopend. En het, het is ook wat er in het boek Spreuken staat... En ik mag het altijd zo graag citeren: het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Here gemaakt. En als jouw oren dat mogen horen en als je hart daar zich daarin verblijdt, prijs God voor het feit dat Hij jou daartoe heeft geroepen. Nu al. Dat is een geweldig voorrecht dat je dat mag kennen. Het hangt allemaal af van de God die zich ontfermt. En dat is dan nu inderdaad ter de een wel en de ander niet. Maar je leest ook, want je zou het hele betoog moeten lezen, en dat begint dan in Romeinen 9 en het eindigt in Romeinen 11. En dan zegt, dan zegt Paulus in, in, in hoofdstuk 11 vers 32, want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Geen ontkomen aan als vissen in een net gevangen. Allen heeft hij onder ongehoorzaamheid besloten, en dan zegt hij om zich over. Allen te ontfermen. Hetzelfde woord gebruikt hij dan. Kijk, dat is de God die we kennen, een ontfermende God, en van hem hangt alles af, en niet van onze wil, niet van onze keuze, niet van ons rennen en vliegen en uitsloven, en we doen dit en we doen dat, daar hangt het helemaal niet van af. dat denken we wel, dat maken we onszelf misschien wijs, en... En dat geldt zelfs ook in het hele dagelijkse leven. Als het gaat om, om zegen. Dacht u nou werkelijk. Ja Jacob heeft het ook een tijd gedacht. Dat hij zelf moest werken. En uh, allerlei trucs moest uithalen. Of trucken. Hoe zeg je dat. Om, om die zegen maar te verwerven. Maar dat bord soep. Als ik het even zo mag zeggen. Dat had hij zo kunnen houden. Want hij had de zegen toch wel gekregen. Hij sloofde zich uit. Hij heeft zich... Allerlei gemene dingen bedacht. Maar het was God die beschikt. En dan staat er in de, in de psalmen. En ook eigenlijk het is het bijbelse verhaal. Van, van het begin tot het eind. De zegen des Heeren maakt rijk. En zwoegen voegt er niks aan toe. En het is te vergeefs. Er is dus weer een andere schriftplaats. Het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat. En laat, op, en laat opblijft. En brood der smarte eet. Want hij geeft het zijn beminde in de slaap. En zulke woorden. Kijk, aan, aan dat soort schriftplaatsen refereert Paulus ook. Het is gewoon ABC van de Bijbelse boodschap: niet de mens, niet ons willen, niet ons rennen, maar de ontfermende God. Daar hangt alles aan, van af. Aan des Heeren zegen, dat stond er op een bordje bij ons thuis vroeger, aan des Heeren Zegen is het alles gelegen. Niet veel, alles. Nou, daarmee is wellicht een beetje de toon gezet voor vanmorgen. Want dit is ABC van de Bijbelse boodschap. En ik ben er zo blij mee. Daarom is het ook een, een echt een blijde boodschap, want het hangt allemaal van hem af. En aangezien ik alle vertrouwen heb in zijn raad, in zijn plannen, in dat hart dat allen omvat, zeg ik ook: we hebben een blijde boodschap. Het is goed bij hem om hem te kennen. Dat is het eerste. Dat is het eerste gedeelte, de eerste passage die ik u wilde laten zien. En dan gaan we naar nog een andere plaats. 1 Corinthe 9 vers 24. En nu wordt het beeld anders. Kijk, we hebben nu gezien, niet de rennende mens, de vliegende mens, de, de zich uitslovende mens. Maar nu komen we op een andere schriftplaats en daar gebruikt Paulus ook het beeld van het rennen. Hij zegt dan in vers 23, het is een beetje lastig bij zo'n studie... Dus aanhalingstekens, maar zo'n zo toespraak als dat ik vanmorgen mag houden, als je dan allerlei schriftplaatsen dan langsgaat, uh, ja, dan, dan pak je iedere keer een tekst uit de context. En dat is altijd heel tricky om te doen. Je moet het geheel daarbij zien. Nou, ik wil dan in ieder geval toch een klein beetje wat vertellen over, uh, over wat, wat Paulus zojuist naar voren had gebracht. En dat is, nou eigenlijk is het zo dat hij in dit vers ook zelf de conclusie trekt. Hij zegt, alles doe ik ter terwille van het evangelie, het goede bericht, de blijde boodschap, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Nou, is het zo dat, uh, juist in het voorgaande had Paulus gezegd van, ik ben voor de joden een jood geworden. Hun die onder de wet zijn, onder de, als iemand onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, zegt hij dan, maar waarom? Om joden te winnen. Alles ging om de winst van het evangelie. Hij zegt: ik ben voor de Grieken een Griek geworden. Hij was zelf Joods. Maar heeft hij heeft zich aangepast aan de Griekse gewoonte. Waarom? Was hij dan een kameleon? Ja, in die zin wel. Ja. Hij paste zich aan aan zijn omgevingen. Allemaal met één doelstelling. Namelijk om die blijde boodschap door te geven. Het is een blijde boodschap. Het is een boodschap. Ja, wat is een boodschap? Iets wat je boodschapt. Het gaat eruit. Het is iets wat gehoord zou worden. Hoe zouden mensen, zegt Paulus, als heel retorisch vraagt hij zich dat af in Romeinen 10. Hoe zouden mensen kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen. En vandaar, alles deed hij ervoor. Dus ik ben voor de zwakke zwak geworden. Heeft hij zich aangepast ook voor de mensen die eh, weliswaar een onjuist idee haal, hadden over, over wat wel kon en wat niet kon. Maar Paulus zegt, dat maakt mij helemaal niks uit. Als het, als het gaat om de winst van het evangelie, pas ik me er gewoon bij aan. En Paulus was daarin zo flexibel. Waarom? Omdat, het, omdat die man gefocust was op één ding. En daar gaat het nou om. En dan kom ik eigenlijk meteen al op, het, op die metafoor van die renbaan. Hij had maar één focus. En dat is het evangelie. De blijde boodschap. Alles doe ik ter wille van het Evangelie. Het ging Paulus nooit over wat wel en niet mocht. Hij zegt, juist in deze brief, herhaalt hij het een paar keer. Hij zegt: Als mensen dan met de wet aankwamen. of de vraag gingen stellen: mag dat nou wel of mag dat nou niet? Dan zegt Paulus heel laconiek: Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar. ...alleen al als je die gedachte hebt van mag dat nou wel of mag, je, mag dat nou niet. Zelfs al zeg je het mag wel, dan ben je nog wettig bezig. Je dus begrijpt wat ik bedoel. Want je, je, je hanteert dan een criterium dat niet de zaken doet. Het gaat helemaal niet om de vraag of het mag of niet mag. Het gaat erom, is, dat zegt hij dan ook, is nuttig. Bouwt het op, verheerlijkt het hem. Of in de termen van, van deze passage... ...dient het werkelijk de blijde tijding... Dat zou op de kandelaar geplaatst worden. Dat zou gehoord worden. Dat zou verteld worden. Het was voor hem zo'n geweldig goed bericht. Maar wat zou je doen dan daarmee? Nou, andere mensen daarmee ook blij maken. Nou ja, lang niet iedereen wordt er blij mee van. Dat weet ik ook wel. Maar wat maakt het uit? God, God is het die roept. Vertel het maar gewoon. En degene, en degene die er oren voor hebben... En degene die God beschikt, nou die, die, die roept hij en die, die trekt hij. Don't worry. Maar vertel het. En dat is wat Paulus zegt. Alles doe ik terwille van het evangelie om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Letterlijk staat er om er, om er zelf ook mede deelgenoot van te worden. Dat is een misschien wat vreemde uitdrukking of zegswijze, uh, maar het idee is deze. Ik heb... Dit plaatje er even bij gedaan, om daarmee aan te geven wat, ik, uh, wat Paulus hier ook mee bedoelt, als u het mij vraagt. Namelijk, kijk, Paulus kende het evangelie, uiteraard. Hij was geroepen, op een hele bijzondere manier, zoals geen van ons is geroepen. Rechtstreeks vanuit de hemel, hij was daarom ook een, een afgevaardigde van Christus Jezus. De allerlaatste, zegt hij. Nou, maar het is één ding om een boodschap te te horen, een goede tijding te horen. Hij zegt, ik wil ook deelgenoot zijn van die goede tijding. En evangelie, ik, zei, ik gaf het net al even aan, is een, is een blijde tijding... ...en het boodschap wordt gehoord en wordt weer doorgegeven. Dat is nou precies de bedoeling van een blijde boodschap. Dat het doorgegeven wordt. Dus, en weet je wat het allermooiste trouwens is? Dat is een ander woord trouwens dat we ook van de apostel Paulus lezen in Handelingen 20... Het is geweldig om het evangelie te horen. Maar het is nog veel mooier om het door te geven. En nou bedoel ik die woorden die, die Paulus dan ook weer op zijn beurt citeert van de heer Jezus. Namelijk het is gelukkiger te, ge te geven dan te ontvangen. Het is machtig en je wordt er gelukkig van om een blijde boodschap. Het is een blijde boodschap. Het is een... Gelukkig om een blijde boodschap te horen. Maar het is nog veel gelukkiger om het te delen. Want het mooie van, van dit delen is. Je raakt het niet kwijt. Je wordt ook niet minder. Ja, normaal gesproken met delen wel. Ja, als, je, als je een appel in vieren deelt. En je geeft. Ja, dan, heb je, dan wordt het steeds minder. Maar dit delen. Het wordt alleen maar meer. Delen is vermenigvuldigen. De, als je deze blijdschap. Deelt, het wordt alleen maar meer. en je, Dan maak je andere mensen er gelukkig mee. Maar waardoor je zelf vervolgens ook weer gelukkiger wordt. Wat is, wat is, dat is de wijze waarop dat zich ook verspreidt. Het heeft ook helemaal geen zin. En dat doe ik uh, vanmorgen ook helemaal niet. Het werkt namelijk ook nog eens aan. als je tegen mensen vertelt. van Je moet het evangelie vertellen. Dan denk ik, wat voor blijde boodschap is dat eigenlijk? Een blijde boodschap moet je vertellen. Je, gaat, je hebt het voornemen om te gaan trouwen. Daar ben je, mag ik aannemen, blij mee. Of je bent net vader of moeder geworden. Dat is een blijde tijding. Dat is veel moeilijker om het binnen te houden dan om het door te geven. En laat je daar ook niet door remmen. Dat wil ik er wel van zeggen. Laat je er niet door remmen of vanwege reacties of vanwege afwijzing. Het is... Want er zijn zoveel, daar ben ik van overtuigd, en ik, ik word daar ook zo dikwijls in bevestigd, er zijn er zoveel die snakken, echt snakken naar een blij bericht. Ik bedoel, alle, de hele wereld die... ja. Leeft toch in de duisternis zonder God, zonder de wetenschap dat er één is die het alles beschikt en die een, een machtig plan heeft met zijn schepping. Die zijn liefde heeft bewezen van de dood die is overwonnen. Nou, van een God die zich ontfermt over deze wereld, over zijn schepping. Die houdt van het werk wat hij zelf gemaakt heeft. Dat is een, dat is een blijde tijding. En als je dat in je leven leert kennen, dat, dat verandert je. Dat verandert je in je denken, voortdurend trouwens. Nou, ik zou er zomaar hierbij blijven stilstaan, maar ik wil even doorgaan, want dan lees je dat Paulus nog zegt, ik, alles doe ik dus ter terwille van het evangelie, om er zelf ook mededeelgenoot van te worden. En dan vraagt hij, weet jij niet? Of, ja, dat is een vraag die hij heel, heel vaak stelt in de, de Corinthië, weten jullie dat niet? Met andere woorden, jullie weten het toch? Dat zij die in de renbaan lopen, hier heb je het, allen wel lopen, of rennen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen. Dat is de Erekrans, daar gaat hij het in het volgende vers over hebben. Ik zal hier eerlijk vooruit halve van zeggen, ik heb deze samenkomst aangekondigd, ook op mijn website, en het onderwerp had ik aangekondigd, en dat zou gaan over de Erekrans. Ja, ja. maar ik heb ze gisteravond nog veranderd. Ik, de, de, het onderwerp heeft er wel een beetje mee te maken, maar ik wil het, uh, nou ja, zoals uh, gezegd, uh, de, het accent iets verschuiven en niet over de erekrans, maar over de, over de renbaan dus hebben. Maar het, het zijn onderwerpen die wel heel erg sterk met elkaar te maken hebben, dat zie je hier ook. Als je in de renbaan loopt, hè, je doet een wedstrijd, als je aan een wedstrijd deelneemt, dan gaat het natuurlijk om de prijs. Je gaat voor goud. Je gaat voor de erekrans. En Paulus zegt dan, loop dan zo dat gij die behaalt. Hij gaat daar nog mee, mee verder. Ik wil dat uh, nu allemaal niet zo uh, uiteenzetten. Het gaat om, om dit ene beeld. En dat is dat Paulus zegt, hij gebruikt dit beeld van die renbaan, omdat, het, omdat hij één focus heeft. Namelijk het evangelie. De blijde tijding in Christus Jezus. Hij zegt, daar gaat het mij allemaal om. En al het andere is niet, doet niet ter zake. En dat is inderdaad een wedstrijd. Dat is afzien. Mooi woord trouwens. Oh, die wil het ook horen, zeker. Ja. <lacht> Zo, alles weer veilig opgeborgen. <lacht> Ja, die, Het beeld van die renbaan hier, eh, en nogmaals over die erekanonsen gaan we het nu verder niet hebben, maar die, het beeld van die renbaan is, de focus is op één ding gericht en af, het is afzien, zo gebruiken we de, dat woord ook, afzien betekent letterlijk, dus je kijkt weg van al het andere, niet omdat dat niet goed zou zijn of dat het niet mag, het gaat erom, het verhindert je alleen maar om die renbaan te lopen en te winnen. Dat is ook een van de woorden die een grote rol spelen in 1 Corinthe 9. Het gaat om, de, om winnen. Ja, in dit geval ook het winnen van mensen. Maar ook de winst voor het evangelie. Zodat dat gehoord zou worden en doorgegeven zou worden. Nou, Paulus liep in die renbaan. Alles gaat maar om één ding. En dat is dat evangelie. Ja, wij, wij hebben vaak zo enorm veel natuurlijk om handen en aan ons hoofd dat geldt trouwens ook als, je, als gelovigen bij elkaar komen, het is toch heel veel nou ik mag dat, ik mag dat echt, echt wel zeggen hier ook, uh, het is vaak toch gewoon kerkjes spelen Hè? Dan komen we bij elkaar en het is allemaal zo introvert dat bedoel ik, dat bedoel ik ook met kerkjes spelen He, dan, dan, dan gaat het allemaal om, om de organisatie en om allerlei dingetjes te, te plannen. Maar het is allemaal in, ja, naar binnen gekeerd. He, de, we houden elkaar bezig. Maar we hebben een blijde boodschap. En wat is de bedoeling van een blijde boodschap? Dat het verteld zou worden. En je komt bij elkaar juist om elkaar aan te moedigen. Van, en te, ja, daarin te bevestigen dat het gaat om dat ene. En niet, het gaat niet om, om een kerkje. Dat, is, dat doet totaal niet de zaken. We komen bij elkaar, dat is geweldig. En we moedigen elkaar aan, we wijzen elkaar op die renbaan, op dat ene, dat evenheden, dat is het enige wat telt. En al het andere, telt niet, maar ik had ook kunnen zeggen, en al het andere wat nodig mocht zijn, daarvan zegt de Bijbel, dat krijgt u bovendien. Wat God voorziet, toch? Ja. De Heere zal voorzien. De Heere zegt Paulus in, in Filip 4: Zal in al uw behoeften, niet in sommige, in al uw behoeften, naar alles wat u nodig hebt, naar, voorzien naar zijn rijkdommen. Zo staat het er letterlijk. Meervoud: Al uw behoeften, alles wat je nodig hebt. Paulus, trouwens, in dat, uh, die brief gebruikt hij ook het beeld van die renbaan. Eén ding doe ik. Kijk weg en ik ben gefocust op dat ene doelwit, dat te bereiken. En dat is inderdaad afzien, en dat, is, dat maakt het leven trouwens ook tot een strijd. Want het is het machtigste wat we kennen, maar er zijn zoveel dingen die ons afleiden. En dan je ervan bewust te zijn, het gaat maar om één ding, één ding, één ding. En dan is er dit, en dan is er dat, en van alles wat zo belangrijk is in het leven, weten we wel. Het is allemaal flauwkul. Ik geef toe dat ik kort door de bocht ben, maar het is wel, wezenlijk is dit het hele punt. Het hele idee is, één ding, alles doe ik. En op het moment dat je weer denkt dat allerlei andere dingen van belang zijn, nou, dan ben je dus bezig gewoon uh, van de renbaan te gaan. De, de baan kwijt. Hm. Dat is eigenlijk. Nou, we gaan naar de volgende. 2 Thessalonica 3, vers 1. Want ik moet een beetje opschieten, natuurlijk. Daar schrijft Paulus, voortsbroeders. bid voor ons. En waarom? En daar gaat het me nu ook om. Dat het woord des Heren, het woord van de Heer, van de Curios, snelle voortgang hebben. En hier staat letterlijk ook weer mogen rennen en verheerlijk worden evenals bij u. Hier vind je feitelijk dezelfde gedachte als die je ook aantreft in 1 Korinther 9. Namelijk het rennen van het woord. Paulus kwam ergens, hij bracht het woord, er ontstond een geloofsgemeenschap en vervolgens ging hij weer verder. Waarom? Het evangelie moet eruit. Het is evangelie, daarom. En, en hij zegt, uh, hij, daar moedigt hij ook zeg maar, uh, zijn medestanders om, uh, toe aan, namelijk dat woord, dat dat woord zou rennen. Dat, het is een bericht dat het zo velen mag bereiken. Dat het woord des Heren mag rennen. Kijk, dat is die renbaan waar hij het ook in, dat, in 1 Corinthen 9 over had. Snelle voortgang. Ik moet denken aan dat lied... Uit de Johan de Heer bundel. Zorg toch dat iedereen het weet. Ik weet het. Sommige mensen hebben dat heel wettisch gemaakt. en begrijp je er helemaal niks meer van. Maar het is wel waar. Dat als je een blijde boodschap heb, hebt. Dan heb je maar één verlangen. En dat is. Dat een ander dat ook zou horen. Om die rijkdom te delen. Nou dat is waar Paulus hier ook. Inderdaad toe op roept. En hij zegt. bid voor ons dat het woord als heren. Mogen rennen. En daardoor ook verheerlijk worden. In de glorie in het licht gesteld zou worden van dat woord. Eh, nog een schriftplaats. Gelaten 5 vers 7. Daar zegt hij dit. Gij liept goed. Ik moet altijd een beetje lachen als ik het zo zeg. Want dat is nou niet echt modern Nederlands. Gij, gij sowieso niet. En liept ook niet. Maar letterlijk staat er. Jullie renden voortreffelijk. Is het meer fout. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Even, even een kort beeld van de samenhang. Waarom schrijft Paulus dit? Wel, Paulus was verbijsterd toen hij hoorde wat er gebeurd was in die Ecclesia's daar in centraal uh, Turkije, Galatië. Hij had daar ooit het evangelie van de genade van God verkondigd. En nou waren daar Judaïsti, Judaïsten, zo noemt hij ze binnengekomen, mensen die het Jodendom, Joodse leefwijzen, weer promoten, onder de gelovigen. En zij hadden daar oren naar gehad. Je leest, en, Paul, en Paulus is echt verbijsterd. hij zegt uh, in hoofdstuk 3, uh, Uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En hij, en die verbijstering klinkt eigenlijk in, in al die hoofdstukken iedere keer weer, weer door. En ooit waren zij zo gelukkig. Je leest dat in hoofdstuk 4, ik meen vers 16. Daar zegt jullie waren gelukkig. Hij zegt, wat is daarvan overgebleven? Ze waren zo blij met de, met, met de boodschap die ze ooit hadden gehoord. En het deed ook zijn werk, dat lees je ook. Het, het, maar het deed snelle voortgang... En dan komen daar andere, Paulus was daar weggegaan en er waren daar leraren gekomen in hun midden en die zeiden van ja, maar wacht eventjes, jullie zijn nu weliswaar gelovig, maar als je nu echt compleet wil worden, dan zou je ook de, de Joodse hoogtijden, de Sabbat moeten gaan houden, gelaten 4 vers, wat is het? 9 lees je: uh, Dagen, maanden, vaste tijden neemt gij waar. En dan zegt Paulus: Je ziet hem naar zijn hoofd grijpen. Hij zegt: Ik vrees dat ik me wellicht te vergeefs voor u heb ingezet. Dat wil zeggen, is dat allemaal voor niks geweest? Hebben jullie er nou niks van begrepen? Hij zegt ook in hoofdstuk 1: Dat het, wat ze nu hoorden en wat ze nu volgden, dat is geen Evangelie. En dan moet ik erbij zeggen: Dat die boodschap die in Galatië ingang had gevonden, die is in feite in de hele christenheid nadien gemeen goed geworden meer gemeen dan goed echt gemeen want het is namelijk complete verdraaiing van het evangelie het was een mededeling kijk een evangelie is een mededeling en het werd veranderd in in werken het was een boodschap van wie God is en wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen en niets daarbij hangt van de mens af dat is een mededeling. Een mededeling kun je ook alleen maar geloven. Als je een wet verteld wordt, ja, dan moet je gaan werken. Als ik zeg, van je, uh, je moet dit doen, ja, wat, dan zet je mensen aan het werk. Vandaar ook dat Paulus in de gelaten brief, iedere keer weer, uh, evangelie plaatst tegenover wet en geloof tegenover werken. Een boodschap, een mededeling, een bericht, dan geloof je. Een wet moet je werken. Nou, zij waren van geloof verandert naar werken. En het was zo'n geweldige boodschap. En Paulus zegt, het zette jullie ooit zo in beweging. Want ja, het is een kracht. Het evangelie is een kracht. God, op het moment dat je het hoort, dan verandert dat een mens. En hij zegt, jullie renden voortreffelijk. Het, ging, het woord maakte snelle voortgang. Juist onder, jullie waren er zo blij mee. En wat, of wie is u in de weg gekomen? Wie heeft jullie gehinderd dat jullie nu aan de waarheid niet meer gehoorzaamden? Dat wil zeggen, geen gehoor meer geven aan de waarheid, de waarheid van het Evangelie. En het Evangelie heeft plaatsgemaakt voor wet. En wat een mens moet doen. En daar gaat het juist helemaal niet om. Het gaat niet om wat een mens moet doen. Het gaat erom wat God gedaan heeft en wat hij belooft. Een goed bericht, een blijde tijding. En als je. In, zij liepen ooit. In die renbaan van, van genade. Ik heb expres dat plaatje er ook bij gezet. Genade, daar gaat het om. Ze wisten wat ze, ze waren zo blij ooit. Met wat ze in Christus hebben ontvangen. Wat hun bezit was. En ze leefden daaruit. En nu werden ze, ze waren betoverd. Ze waren gewoon compleet gek geworden. Dat zegt Paulus. Dat ze dat helden ingewisseld voor een boodschap van werken. Dan ben je dus eigenlijk ook weer uit de baan, uit de renbaan, gevlogen. J jullie renden voortreffelijk. Ja, waarom? Omdat jullie leefden uit de genade. Daar gaven jullie gehoor aan. Nog een schrijfplaats. Hebreeën 12 vers 1. Daar gebruikt Paulus, nou ja, als hij de schrijver is van de Hebreeënbrief, dat is omstreden, maar goed... Laten we het er even voor het gemak omhouden. ophouden. Dan zegt hij, daarom dan laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Even tussen twee haakjes. Eh, Hebreeën 12 vers 1 volgt dus op eh, hoofdstuk 11. Dat is een begrip he. Hebreeën 11 is een begrip. Dat, is de, dat noemt men wel de galerij van de geloofshelden. En noemt daar een hele rits van allemaal mensen op die allemaal leefden ooit in de geschiedenis. Dat begint bij Abel en Henoch en Noach en Abram. Nou ja, wie passeerde niet allemaal de revue. Hij noemt ze allemaal bij namen en dan gaat hij nog veel verder. Hij noemt talloze andere namen en dat waren allemaal mensen die leefden uit geloof. Niet uit werken, uit geloof. Nou, dan zegt hij, als, we nu, als hij dat dan afgesloten heeft, daarom, dat is een conclusie, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wetloop, ja, wetloop loop je niet, nee, die, nee, of in de zin van wandelen, nee, die ren je, en de wetloop rennen die voor ons ligt, hier heb je dat woord weer. Alle, hij zegt, laten we afleggen, alle last en de zonde. Wat, waarbij zonde, dat moet je niet moralistisch opvatten, van dat wat niet mag. Maar zonde is alles wat het doel mist. Nou, dat is in dit geval een heel mooi beeld. Want wat is nou het doel als je in de wet loopt, loopt of rent? Ja, de prijs behalen. Nou, en, wat, en dan moet je, dan alle last, dat is, alle last is dan zonde. Ik bedoel, je zal maar een, een prachtig mooi... Ik noem maar wat, hè. Je, in, je loopt de renbaan. Vroeg trouwens in de dagen van, van de apostel Paulus... In de, bij de Olympische Spelen, die al heel oud zijn... liep men gewoon dus helemaal bloot. Hè, in de renbaan. Omdat ze geen enkele last wilden hebben... van kleding. Dus dan dus kan je wel een prachtig mooie kleed hebben. Zo'n prachtige jas. Hè, of een dikke portemonnee. Dat is allemaal prachtig. Is dat fout? Ja, een sporter, die wij, als hij zoiets tegen een sporter zegt. die wijst uiteraard naar zijn hoofd. en zegt: van, daar, daar gaat het toch helemaal niet om. Gaat het gaat er niet om dat die dingen fout zijn. Nee, met alles wat last is. alles wat je, wat je hindert in die wedloop. of het nou goed is of fout. als het je hindert in de wedloop, is zonde. Ik bedoel, dat mist het doel. Hij zegt, leg het af. En, daar, en dat bevestigt precies ook waar, ik, waar we het zojuist al even aan dachten. Het gaat dus helemaal niet om de vraag of het geoorloofd is. Er zijn talloze goede dingen in het leven die in wezen een hindernis zijn in de wetloop. Waarom? Ja, het, uh, het hindert je om te herinneren. Het, 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 het leidt af van het ene waar het om gaat. En dat, dat is, bedoel ik ook te zeggen. Uh, dat bedoelt Paulus hier ook te zeggen, want hij zegt dan vervolgens... ...laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op, Jezus. Dit zijn een heleboel woorden in het Nederlands, maar in het Grieks staat er maar één woord of twee woorden. Dat is nou eigenlijk... ...het, het woord wat hij gebruikt is afzien. Maar ik, de het is geen kritiek op de vertaling, hoor. Want het idee is, ons oog is op één ding gericht en dat betekent dus... De, de positieve manier is om te zeggen van, ik kijk maar naar één ding. De negatieve manier van formuleren is, ik kijk dus weg van al het andere. Al het andere, hoe goed het dan ook is, wat voor interessante dingen er ook allemaal te bezien zijn. Oh, daar zit die in, in het stadion. Ja, dat hindert alleen maar. Oh, is die er ook, zeg. Nee, het gaat erom, je kijkt naar één ding, je ziet af. Je ziet zelfs die wolk van getuigen niet eens, hè. het is een wolk. Uh, het is gewoon uh, een groot geheel waar je niet, maar daar kijk je ook helemaal niet naar. Het gaat om die ene, om dat ene waar je op zou gericht zijn. En dat is wat hier ook gezegd wordt, Jezus. Dat wil zeggen, God, Yahweh ja, is redder. En dan zegt hij nog, de, die, de, uh, wie is dat dan? Dat is de leidsman en de volleinde des geloofs. Even één ding daarover. Dat woord leidsman, letterlijk is dat, in, als je een gonkonant -Gon -Gon version hebt. Hup, dan, dan wordt dat in, uh, vertaald met dit woord, het, dit Engelse woord en dat betekent de inwijder. Het idee daarbij is, die leidsman is degene die, nou het is niet zozeer degene die ons nu leidt, dat is wel zo, maar dat is niet de gedachte van het woord. Het is degene die ons gelooft, hij is begonnen en daarom, dan begrijp je ook die, die, dat tweede deel, hij begint het, hij heeft ons ooit overtuigd en geroepen, hij is dus met recht de inwijder. Ik weet niet zo gauw een, een ander ne treffend Nederlands woord. Aanvanger. Eh? Aanvanger. De aanvanger, ja. Hij is de aanvanger van het geloof en ook de volleinde. Dat wil zeggen die het compleet maakt, die het afmaakt. Dat wil zeggen hij staat aan het begin en hij staat aan het einde. Van geloof heb je het weer. Ons oog alleen op hem gericht zijn. En dan wordt er nog bijgestaan. Die, op, die, dat wil zeggen Jezus. Om de vreugde welke voor hem lag. Het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En nu gezeten is aan de rechterzijde van de troon gods. Het idee daarbij is. Jezus zelf is namelijk ook die weg gegaan. Hier op aarde. Heeft hij ook. Is hij ook gefocust geweest. Op het woord van God. Op wat God hem voor ogen had gesteld. Namelijk vreugde. En hij heeft gezien op de vreugde. En toen heeft hij, omdat hij daar zijn oog op gericht heeft gericht, heeft hij uh, het kruis op zich genomen. Hij heeft de schande niet geacht. Hoe zwaar dat ook is. Hij is die weg gegaan. En hoe kon hij die weg gaan? Nou gewoon. Nou gewoon. Omdat hij zijn oog gericht had op één ding. De vreugde die hem was voorgesteld. Dat gaf hem de kracht. Die hoop. Hoop doet leven. Dat weet je. Ja. En hij had zijn ogen gericht op de hoop. En hij zag alleen maar dat. En dat is het idee bij sport. Ik heb daar wel eens een keertje. Ik ben al geïnteresseerd in psychologie. En ik heb wel eens uh, wat artikelen daar ook over gelezen. Van uh, mensen. Ook mensen die, die die scoren, op voetbalveld bijvoorbeeld, maar sowieso, mensen die, wat, wat doe je als je, je je concentreert? Dan maak je feitelijk datgene wat je voor ogen hebt, maak je heel groot. En al het andere zie je niet eens meer. Je ziet eigenlijk al dat, dat ene wat je voor ogen hebt, dat zie je nog en, en al het andere zie je niet meer. Ik bedoel, dat, vind, dat mentale proces vindt eigenlijk ook in je hoofd dus plaats zodat je inwendig alleen nog maar dat ene ziet. En dat is ook wat concentratie is. En dan zie je ook mensen, als er, ik noem maar wat, hè, dan moet er een vrije trap genomen worden. En dan zie je ze eerst zo kijken. En, en, en dan vindt er gewoon een heel proces plaats in dat hoofd van zo'n voetballer. Namelijk, wat hij ziet. En dan is het zo belangrijk dat je je kunt concentreren. Dat je dus niet gehinderd wordt door angst. En dat je al die dingen... Ja, wat zullen mensen zeggen? Nee, dat je volledig kan concentreren. Daar gaat het om. Maar goed, dat is, ik noem nu het beeld van, een, van iemand die een vrije trap neemt of uh, wil scoren. Maar het geldt in, bij sport in het algemeen. De, de mentale processen die daarbij plaatsvinden, is, het is focus. Af, dat wil zeggen, zien op één ding. En dat betekent dus afzien van al het andere. Wel... Hij heeft, is die weg gegaan en hij is thans gezeten, positie van rust, aan de rechterzijde. Een positie van voorrang en van eer aan de, van de troon gods. Zodat we zien dat ook Jezus die renbaan van geloof is gegaan. En dan tenslotte, dat is de laatste schriftplaats die ik nog wil noemen. 2 Timotheus 4. En dan zijn we inmiddels bij de laatste brief die Paulus heeft geschreven aan de... Nou niet aan de, maar ik moet zeggen aan één iemand nog. Timotheus. Een van zijn weinige medestanders nog. Alle in Azië lezen in diezelfde brief hadden hem verlaten. Hij stond op het punt, het moment van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij zou geëxecuteerd worden. En hij schrijft nu nog, dit is een soort geestelijk testament. Zijn weg was mij. Al die jaren dat hij geïnteresseerd arbeid had, dat hij de wereld heeft afgereisd, heeft zo enorm veel mogen doen en betekenen. En dan kijkt hij terug en dan zegt hij in vers 7 van 2 Timotheus 4, hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dat is een wedstrijd. Het beeld ook hier weer van een wedstrijd. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb die renba nou ja, laten we hem gewoon verder lezen. Ik heb mijn loop, of ook hier weer, mijn loopbaan. Dat is trouwens hier een iets ander Grieks woord, maar hetzelfde idee ook, namelijk van rennen. Ik heb mijn loop, of mijn renbaan, of mijn, mijn race ten einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Daar ging het namelijk om. Geloof in wat God heeft meegedeeld. Het evangelie, de blijde boodschap. En ik heb dat behouden. Nog steeds heb ik dat voor, voor ogen. Hij zei, en nu, aan het einde van mijn leven, kan ik, mag ik er ook dankbaar op terugzien. Ik heb die goede strijd gestreden. Ik heb mijn ren nu ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En dan lees ik alleen nog maar voor. Voorts ligt mij voor mij gereed de krans. Hier heb je weer datzelfde woord. De erekrans. Stefanos. De erekrans van de rechtvaardigheid welke te diendagen de heren, dat wil zeggen de rechtvaardige rechter mij zal geven. Toch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Een krans. Het is een idee dat, dat niet zo heel erg bekend is. Dat is het laatste wat ik er dan over wil zeggen. Die krans dat heeft te maken met... Ja, een kroon. Dat wat God in ons leven bekroont. Die krans heeft te maken met wat God in ons leven kan doen. Ik zeg het expres zo. Het gaat dus, die krans wordt niet gegeven voor ons werk voor Hem. Het is wat Hij bekroont. En die erekrans heeft te maken met wat Hij door ons heeft kunnen doen. Wanneer wij staan op zijn woord, dan kan hij ten volle ook zijn werk in ons doen. Paulus zegt in 1 Korinther 15, daarom mijn geliefde broeders, word standvastig, onwankelbaar, en dan, en dan zegt hij erbij, steeds overvloedig in het werk, niet voor de Heer, maar van de Heer. Dat wil zeggen dat de Heer zijn werk, overvloedig zijn werk zou kunnen doen in ons en door ons. Hoe? Nou, wanneer wij standvastig zijn, onwankelbaar, in die machtige boodschap van genade en van overwinning, kortom, werkelijk die blijde tijden.